0: Árbitro! Olá, sejam bem-vindos ao quarto árbitro. Eu sou o Francisco Sebe, comigo tenho o Luís Martins, o Pedro Maia, o Pedro Moraes e o Simão Freitas. E esta semana, além das rubricas habituais, podem contar com uma divisão à segunda mão das competições europeias.
1: Na Liga Portuguesa, o destaque da jornada vai para a vitória do Benfica nos Barreiros, frente ao Marítimo por 2 bolas a uma. Os encarnados ficaram assim a três jornadas do final, mais perto do título mantendo a distância para o rival Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Setúbal por 2 bolas a 0, o Estoril Praia recebeu e venceu o Sporting de Braga por 2 bolas a 1, o Gil Vicente recebeu e venceu o Allanense por 2 bolas a 0, o Rio Ave recebeu e venceu o Beira-Mar por 2 bolas a 1, Guimarães e Passos Ferreira empataram a 2 bolas, o Sporting venceu o Nacional por 2 bolas a 1, vendo assim o sonho da Liga Europa mais perto, a Académica recebeu e venceu o Moreirense por 1 bola a 0. Na classificação da Liga Portuguesa, o Benfica é primeiro com 73, o Futebol Clube Porto é segundo com 69, Passos Ferreira é terceiro com 50, Sporting Clube Braga é quarto com 46, Turil Praia é 5 com 38 e a Vitória de Guimarães fecha os lugares europeus no 6 lugar com 37 pontos.
2: A Federação Portuguesa de Futebol chamou esta terça-feira o alargamento da Liga de 16 clubes para 18. Em comunicado, que se pode ler no site da Federação Portuguesa de Futebol, o organismo desfiado por Fernando Gomes diz que as regras que deviam aparecer no início das competições surgem bem vistas as coisas em momento terminal das mesmas. No entanto, a Federação Portuguesa de Futebol é favorável a um alargamento da Liga desde que este seja aprovado até 30 de Junho de 2013 numa Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol. Jogou-se este fim de semana o primeiro jogo à porta fechada de todos os tempos no Campeonato Português. Para além dos adeptos não poderem ir ao Dom Afonso Henriques, não houve sequer transmissão televisiva ou qualquer tipo de transmissão radiofónica. Em jeito de protesto, mais de dois mil adeptos vitorianos estiveram durante todo o jogo à porta do estádio D. Afonso Henriques. Salientar o facto dos jogadores vitorianos, antes do início da partida, terem vindo às portas do estádio saudar os adeptos. Na segunda Divisão B já há campeões. Na Zona Norte, o Chaves venceu em casa o Ribeirão por 1-0 um e sagrou-se campeão. O Académico Bezerro, no último jogo já campeão, venceu o Anadia por 4-0 e o Farense no confronto frente ao Heria venceu por 2-1, superando o Mafra. Os três históricos estão de regresso às competições profissionais do futebol português e vão discutir agora um playoff para ver quem é o campeão nacional da segunda divisão B.
3: A equipa da quinzena é constituída por Pavel Kiesek, do Vitória de Setúbal. Na lateral direita, Danilo, do Futebol Clube do Porto. Os centrais são Marcos Rojo, do Sporting, e Sivan, Vitória, do Estoril. O lateral esquerdo é também da equipa da linha, Jefferson. No meio-campo, Tiago Rodrigues, que será jogador do Porto na próxima temporada. André Martins, médio do Sporting, e Lucho González. No ataque, Diego Capel do Sporting. Nico Gaitan, que proporcionou uma das melhores jogadas e um dos melhores gols deste campeonato. E a ponta de
4: lança, o avançado brasileiro do Benfica, Lima. As competições europeias estão de volta já esta terça-feira, na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Depois do 4-1 na Alemanha, o Borussia viaja até Madrid para tentar impedir que a equipa de José Mourinho consiga a remontada. A outra meia-final também se decide em Espanha, na Catalunha, onde o Barcelona vai tentar virar um resultado de 4-0 que o Bayern Munique traz da Alemanha. Na quarta-feira, o Camp não poderá assistir à eliminação do tiki-taka ou pode também ser palco de mais um feito de Lionel Messi, Xavi, Iniesta e companhia, se conseguirem dar a volta e apurarem-se para a final da Liga Milionária, a ser disputada no novo estádio do Wembley, no dia 25 de maio. Na Liga Europa, o Benfica, o único representante português nas competições europeias, trouxe uma desvantagem de 1-0 da Turquia, e vai ter que correr atrás do prejuízo no Estádio da Luz, se quer marcar presença na final. Para isso, Jorge Jesus terá de conseguir retirar o máximo dos jogadores, se quer eliminar o Fenerbahçe, a equipa de na outra meia-final, o Chelsea conseguiu vencer por 2-1 na Suíça e recebe na quinta-feira o Basileia com um pé na final da Liga Europa, agendada para 15 de maio no Amsterdam Marina.
3: Na Premier League, a jornada 35 trouxe muitas decisões. O Manchester United, já campeão, foi empatar a uma bola no terreno do Arsenal e onde Robin Van Persie fez uma pequena traição à sua antiga equipa ao fazer o golo para os Red Devils o Manchester City no segundo lugar do campeonato ganhou em casa por 2 a 1 ao West Ham, enquanto o Chelsea ganhou em casa ao Swansea por 2 bolas a 0 destaque nesta jornada para a goleada do Liverpool em St. James Park por 6 a 0, sem Luis Soares que foi suspenso por 10 jogos pela mordidela a Ivanovic, bem como a goleada do Aston Villa por 6 a 1 ao Sunderland. Por último, destaque para André Villas Boas, o Tottenham que empatou a dois golos em casa do Wigan e encontra-se no quinto lugar com 62 pontos. Nesta mesma classificação, Manchester United é primeiro com 85, o City aparece no segundo lugar com 71, o Chelsea com 65, o Arsenal vem logo de seguida em quarto com 64 e, como já tínhamos referido, o Tottenham de André Villas Boas aparece no quinto lugar com 62 pontos. Por último, destaque para a outra extremidade da tabela da Premier League, onde o Queen's Park Rangers e o Reading foram despromovidos nesta jornada após empate em casa da equipa de Daniel Carriço a zero golos. Na Liga Espanhola ainda não há campeão. O Barcelona empatou a dois golos no Samamesh, e o Real Madrid venceu o derby frente ao Atlético por 2 a 1 onde Di Maria foi figura de destaque ainda que a equipa de José Mourinho não tivesse apresentado grande parte dos seus titulares com um particular destaque para a ausência de Cristiano Ronaldo olhando para a Real Sociedade que tem sido a grande surpresa da Liga BBVA, a Real Sociedade ganhou 4 a 2 à equipa do Valencia enquanto que o Betis empatou 1 a 1 contra o Deportivo da Corunha. Na classificação, o Barcelona é primeiro com 85 pontos, o Real Madrid é segundo com 74, em terceiro aparece o Atlético de Madrid com 68 pontos, em quarta, a Real dá com 58, e em quinto aparece o Málaga, o Carrasco do Futebol Clube do Porto tem 53 pontos.
0: Na Bundesliga, o Bayern já campeão venceu o Friburgo por 1-0, o Borussia Dortmund foi ganhar ao terreno do Fortuna do Seldorf por 2-1 e o Schalke 0-4 o Hamburgo por 4-1. Tabela classificativa, o Bayern campeão com 84 pontos, o Dortmund em segundo com menos 20, o Bayern Leverkusen em terceiro com 56 pontos e o Schalke em quarto com 49. Na Liga Italiana, a Juventus está a 1 um ponto do título depois de vencer o Turino por 2-0 no derby de Turim, a Roma goleou o Siena por 4-0 e o AC Milan venceu o Catania por 4-2. Juventus é então primeiro com 80 pontos, o Nápoles segundo com 69 e o Milan terceiro com 62 pontos.
3: A personalidade da quinzena é Jupp Heynckes, o treinador do Bayern Munique, sagrou-se campeão alemão esta temporada e está bem encaminhado para ir à final do Wembley com o Bayern. Ainda que despedido desde meio da temporada, pois a equipa de Munique anunciou Pep Guardiola para a próxima temporada, o técnico que já passou pelo Benfica de 99 a 2001 tem conduzido o Bayern a uma das melhores épocas da sua história e o Pankers é por isto a personalidade da quinzena para a equipa de quarto árbitro. Equipas
4: lendárias Em 1995, um clube holandês maravilhava a Europa com jogos estonteantes e jogadores fenomenais. Essa equipa do Ajax venceu a Liga dos Campeões com alguns dos maiores nomes da história do futebol holandês no plantel. Em 94-95, o Ajax ficou inserido no grupo D, onde também estavam AC Milan, Casino Salzburg e AE Kappa de Atenas. O Ajax venceu confortavelmente o grupo, com duas vitórias sobre o AC Milan. Nos quartos de final, o Ajax eliminou os croatas do Haiduk Split, antes de eliminar o Colosso Bayern Munich nas meias. Por sua vez, o Benfica era afastado pela outra equipa apurada no grupo D, o AC Milan. Nas meias finais, os italianos encontraram-se com o Paris Saint-Germain e eliminaram, marcando a viagem até a Áustria, até ao Happel em Viena, onde ia decorrer a final. A Ajax e Assa Milan defrontavam-se numa reedição dos confrontos da fase de grupos. Nessa final, disputada a 24 de maio, os espectadores só puderam ver um golo, mas entusiasmo e bom futebol não faltou. O Ajax, treinado por Louis van Gaal, tinha na equipa jogadores como Wander der na baliza, os irmãos da Boer, Edgar Davids, Canu, Marco Vermars, além dos eletrizantes Sidorf e Litmanen, além de Frank Raikard, que disputou em Viena o último jogo oficial da carreira. O AC Milan, por sua vez, alinhou com vários jogadores que são agora considerados lendas do futebol italiano, casos de Paulo Maldini, Franco Baresi, Costa Curta, Desely ou Roberto Donadoni. A equipa era orientada por Fábio Capello. Apesar deste verdadeiro encontro de campeões, o herói da partida tinha apenas 19 anos e saltou do banco aos 69 minutos. Aos 85, marcou o único gol do encontro e deu as Champions aos holandeses. Chama-se Patrick Kluivert, ele que dá atualmente os primeiros passos como treinador, na segunda equipa do Twente, depois de uma carreira que o veio passar pelo Milan, pelo Barcelona e pelo Newcastle, entre outros clubes. Nesse ano, muitos especialistas rejeitavam o Ajax como candidato pleno experiência e juventude da equipa. No final da época, os jovens do Ajax mostraram-se ao mundo e viriam a conseguir transferências para outros colossos do futebol europeu, além de se terem tornado ícones do clube e do futebol holandês. Lendas
0: esquecidas:
2: A lenda esquecida desta quinzena é Krasimir Balakov. O búlgaro, atualmente com 47 anos, foi descoberto no Etar Tarnovo, equipa da sua terra, e em 91 foi para o Sporting. Em Alvalado, teve cinco épocas antes de rumar a Estugarda. O búlgaro, na seleção, fez 92 jogos e marcou 16 gols e foi a estrela do Mundial 94 nos Estados Unidos. Em toda a sua carreira como jogador, Krasimir Balakov só ganhou dois títulos: uma taça de Portugal pelo Sporting em 95 e uma taça da Alemanha em 2002-2003. A nível individual, Krasimir Balakov, o médio búlgaro, foi incluído no 11 do Mundial 94. Krasimir Balakov, depois de acabar a carreira, pegou na prancheta. Em 2004-2005 foi treinador adjunto do Stogarda e em 2006-2007 assumiu-se como treinador principal do Grasshoppers. Na época seguinte treinou também na Suíça o St. Gallen e na época seguinte deslocou-se à Bulgária para treinar durante duas épocas o Chernomorets. Moretz. Mais recentemente o búlgaro treinou o Heiduk Split e o Kaiser Lauter.
0: Lendas esquecidas
1: este fim de semana há muito e bom futebol para ver. Na Liga Portuguesa temos um Passos Ferreira Sporting, na Premier League um Queen's Park Rangers Arsenal Liverpool Everton e um Manchester United Chelsea. Na Série A o Juventus Palermo, Fiorentina Roma e o Nápoles Inter de Milão e na Liga Alemã o Borussia Dortmund Bayern Munique. Futebol do mais alto quilate para acompanhar. São as últimas rodadas nas ligas europeias e se é um verdadeiro amante do futebol acompanhe estes jogos porque prometem dar muito o que falar.
0: Este foi mais um quarto árbitro, já sabem, um abraço, bom futebol e até daqui a 15 dias.